0: gusta el básquet. Carlos Santos.
1: Y Dani López y Víctor eh, Palmeiro en la parte técnica haciendo que esta próxima hora de radio suene a la perfección. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos una semana más a Nos gusta el eh, básquet. Notición en el baloncesto español. Jorge Garbajosa va a dejar en los próximos días y semanas la presidencia de la federación para presentarse a dirigir FIBA Europa. Una candidatura con bastantes visos de prosperar. Tendrá de rival al presidente de la Federación Francesa, pero es la noticia. La salida en las próximas semanas de Jorge Garbajosa de la Federación para presidir a partir de mayo FIBA Europa. Una salida que se producirá en el año del centenario de la Federación y en un 2023 Plagado de retos con la organización del Campeonato del Mundo Sub-19 Femenino de Madrid el próximo mes de julio Con el Campeonato de Europa eh, Femenino a partir del mes de junio en Israel y Eslovenia Con el torneo del Centenario de la Federación con Eslovenia y con Estados Unidos jugando en Málaga contra España el próximo mes de agosto Y con ese fin de fiesta a partir del 25 de agosto en el Campeonato del Mundo en el que España defiende título y para el que todavía no sabemos ni sede ...ni los primeros rivales hasta el 29 de abril... ...es un bombazo sin duda... ...la salida de un Garbajosa... ...que acababa mandato en el año 2024... Justo igual que Sergio Oscariolo en año olímpico y que seguramente deje su puesto a Elisa Aguilar Una persona de su máxima confianza, una persona fuerte de la federación Y que es la actual directora de competiciones de la federación Sería la presidenta interina hasta que el próximo año, coincidiendo con los Juegos de París Se celebraran nuevas elecciones a la presidencia de la federación Es la noticia con la que arranca el mundo del baloncesto en esta semana que nos ha dejado uno de los batacazos más sonados de los últimos años en el mundo del baloncesto. Un mundial, el de este año, que no contará con su subcampeona argentina con todo a favor, jugando en Mar del Plata, con la incorporación de campazo de la provítola de Gavidec. El equipo de Prigioni se la pegó contra Dominicana y no estará 41 años después en un campeonato
2: del mundo. A lo largo de, de la clasificación... Eh también hemos cometido algunos errores y no solo es este, ¿no? Así que, obviamente yo en esta posición asumo toda la responsabilidad, los chicos intentaron todo y nos quedamos cortos, nos quedamos cortos, así que ahora, eh, bueno, nada, a masticar este sabor amargo, para nosotros como selección argentina no estar en un mundial es eh, un golpe muy duro, eh, y bueno, es lo que hay, eh, se gana, eh, Estuvimos pasando momentos muy buenos la selección y este es un momento duro, así que lo tenemos que, que afrontar como siempre, como, como hacemos todas las cosas buenas en grupo y las cosas malas también, pero repito que yo asumo obviamente toda la responsabilidad.
1: Difícil trance el de Argentina, la vigente subcampeona del mundo, la campeona de América, que no solo se va a quedar fuera del Mundial, sino que tiene muy difícil también jugar los Juegos Olímpicos de París. Tendría que disputar un pre-preolímpico contra ocho selecciones, ganarlo y después en los días anteriores a los Juegos ganar otro preolímpico para estar en esa cita de París. No es imposible, pero sí se antoja muy complicado, con lágrimas en los ojos y siendo absolutamente sincero, el capitán en esta ventana uno de los importantes de Argentina, Facundo Campazo Calentura
3: es
4: una verga <risa> perdón, pero es una cagada porque no jugamos bien, hay que darle mérito a Dominicana que hizo un partidazo eh, mérito de ellos que nos supieron defender bien, nosotros no pudimos sacar ventaja nos secamos por momentos hicimos por ahí muchas veces un juego muy evidente eh, pero bueno, eh, nada eh, ahora hay que estar más unido que nunca y seguir trabajando, no no queda otra, eh, es esa la sensación, es, es mala, es fea, eh, es, es una cagada, pero bueno, prefiero estar con mis hermanos acá sintiendo esta sensación de mierda antes que estar en otro lugar. Así que.
1: Contundente el mensaje del jugador de Estrella Roja, que por cierto podrá debutar esta semana con uh, su nuevo equipo, la tristeza de Argentina y la sonrisa de Serbia, la última selección en conseguir el billete, lo hacía este lunes, en una semana que nos ha dejado también historias preciosas, como la de Sudán del Sur, el país más pequeño del mundo, que va a disputar su, primero, uh, su primer Mundial como Cabo Verde, dirigidos por uh, Tavares, que se cogió un avión, eh, se lo pagó de su bolsillo para poder estar en esa última ventana con su selección, después del duelo del uh, Real Madrid ante el Zalgiris, y también con Georgia, que hizo historia al clasificarse también por primera vez para un eh, campeonato del mundo. La eliminación de Argentina pone todavía en más valor el trabajo de España, que afrontó la última ventana con eh, nada en juego, con solo el honor y mantener el número uno en el ranking en, en disputa y que volvió a dar una lección de competitividad y compromiso. Se ganó de forma contundente a Islandia, se perdió contra Italia, pero se aprovechó para dar minutos a jóvenes talentos y a jugadores que pueden estar en dinámica de selección en los próximos meses. Así valora esta última ventana el seleccionador Sergio Scariolo
0: Han entrado jugadores que, que no habían estado nunca algunos han entrenado solo los más jóvenes y, y nos han causado una buena, una buena impresión otros llevaban tiempo sin venir y, y ha sido bueno mantenerlos vinculados porque están haciendo, todo considerar una buena temporada en sus clubes, a nivel de voluntad, a nivel de, de esfuerzo, ha sido útil desde luego, luego las consideraciones individuales obviamente las haremos en nuestro foro interno, pero creo que, que un partido disputado y competido igualado siempre te da elementos para reflexionar no definitivo porque como hemos dicho ha he sido básicamente un amistoso hay que tomarlo por, por, por lo que es, pero seguramente tendremos datos nuevos para, para incorporar.
1: Y de las reflexiones de Escariolo a las de dos campeones de Europa que han liderado a la selección en estas ventanas. El base de Unicaja, Alberto Díaz y el alero del Juventud, Joel Parra.
4: Que da valor al trabajo que se hace desde el día uno de, de la ventana, de competición, desde años atrás. Aquella concentración que, que empezamos en Benavís y creo que, que muestra el gran trabajo que se está haciendo por toda la federación y, y, bueno, y poder tener unos resultados de que nos juguemos el último partido ya clasificado. Eh, no hay que quitarle importancia a, a, al camino, eh, vemos que es muy complicado cada partido de las ventanas y, y es para valorar muy positivamente eh, todo este trabajo y, y llegar a este partido en estas condiciones.
1: Sí, 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 creo que al final la identidad de estas selección es eso, ¿no? El, el carácter, el competir, cuando van las cosas bien y cuando van las cosas mal, ¿no? Entonces creo que hoy, bueno, hemos visto las dos caras del equipo, ¿no? Eh, satisfechos por todo el trabajo, no solamente por el, por el partido de estos dos partidos, ¿no? Sino todos todo los partidos que hemos hecho las ventanas, todas las concentraciones, así que nada, ahora a, a, pen, a pensar en lo, en lo siguiente. Estamos en la semana decisiva, los últimos días antes de vivir otro momento histórico para el baloncesto español que por suerte goza de muy buena salud y es que el próximo día 7 en Los Ángeles, en el Crypto.com se va a retirar la camiseta con el número de 16 que lució Pau Gasol en los Lakers con los que ganó dos anillos junto a su inseparable Kobe Bryant, rodeado de amigos, de compañeros, de gente que ha sido importante en su carrera y por supuesto de su familia, el 16 colgará del Crypto.com y nadie más volverá a lucir ese número en la historia de los Lakers. Será un momento inolvidable, especial y también histórico para nuestro baloncesto y que nos contaba así, hace poquitos días en A Diario, el propio Pau.
5: Pues un honor eh, tremendo y, y, y difícil de, de, de bueno, de, de calibrar y de, de etiquetar o, o de medir, ¿no? Pero un honor pues que cada vez está más cerca y y que tengo pues, muchísimas ganas ¿no? de, de, de experimentar, de vivir de disfrutar eh, junto con mi familia, a amigos, eh, aficionados, personas que, que me han acompañado también a lo largo de mi carrera, que, que han hecho posible también que yo esté a punto de entrar en ese, en ese olimpo ¿no? de, de, del baloncesto
1: refuerzos eh, también en estos días de mercado y de parón que se aprovecha para ir completando las plantillas lo hace Fue Labrada incorporando nuevos jugadores, se puede hacer en Euroliga con eh, la llegada, la vuelta de uno de los mejores escoltas de los últimos años, Tyler Dorsey que puede dejar la NBA para fichar por el Fenerbahce turco, se ha enfriado la vuelta de Volmaro, parecía en las últimas horas que el argentino podría regresar al Barça para firmar un contrato multianual, pero parece que la coyuntura económica no ayuda a que Volmaro vuelva ahora y que se tendría que trabajar en una incorporación a partir del mes de junio, en una Euroliga que va a afrontar desde esta misma semana su sprint final, nueve jornadas o diez en el caso del Real Madrid, el EFES o el Fenerbahce, que tienen un partido aplazado y con ocho equipos, disputándose posiblemente las últimas uh, tres plazas del de playoff, ojalá que podamos contar en apenas un mes y diez días que hay cuatro equipos españoles en el playoff, en el top 8 de la Euroliga, eso nos garantizaría también como mínimo cuatro equipos en la próxima edición de la máxima competición continental. Una ACB que también calienta motores para su regreso con el fin de fiesta en Málaga, que sigue celebrando con, como no puede ser de otra forma el brillante título conquistado hace diez días en Badalona. El baloncesto que viene cargado, como siempre, de noticias. Noticias de actualidad de protagonistas, de nombres propios y que enseguida desgranamos. Tenemos historias muy chulas. Vamos a estar en Cabo Verde, en Dominicana y en Georgia. Tres países que han hecho historia esta semana y hay que analizar y mucho las posibles consecuencias que puede tener la salida de Garbajosa de la Federación Española de Baloncesto. ¿Qué va a pasar sobre todo con Sergio Escariolo, al que se le ha relacionado mucho en las últimas eh, fechas también con el Real Madrid? Con Dani López y con Víctor Palmeiro en la técnica. Arranca. Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el básquet.
0: Carlos Santos. ¡Nos gusta el básquet! ¡Nos gusta el básquet!
1: Bueno, que hay que hablar de un tema importante, sensible y que puede ser eh, condicionante para el futuro del baloncesto español. Aquí está Jesús Sánchez. Jesús, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, ¿Cómo, ¿cómo estás? estás? Bien. Porque a eso de las eh, una, de la una de la tarde más o menos, eh, firmabas en marca.com que Garbajosa va a dejar la federación para presentarse el próximo 20 de mayo para presidir FIBA e Europa. Jesús. Sí,
4: bueno, es una, es una información que llevamos trabajando semanas. Eh, Jorge mm, tenía decidido presentarse a las elecciones de FIBA Europa, que son el próximo 20 de mayo. Quiere dar el salto porque cree que la, la situación del baloncesto europeo está un poco dejada, eh, quiere renovarlo... Eh, no sé si considera que su ciclo en la Federación Española ha terminado igual, igual también, eh, pero bueno, quería hacerlo de la mejor manera, dejando a España en lo más alto del ranking mundial, en un año muy significativo como es el año de centrario de la Federación, sí, cierto. Eh, con la vuelta otra vez del baloncesto femenino al primer plano para jugar el europeo que es el año que viene… Eh, bueno, lo ha dejado todo medio medio atado y, y bueno, ahora va a dar el salto a lo que es una responsabilidad mayor al frente del baloncesto europeo, que él considera que bueno, que está un poco eh, anquilosado y dejado, si te fijas, los dos últimos mm -hmm. mundiales han sido fuera de Europa. Eh, bueno, yo creo que él quiere dar al baloncesto europeo el peso que ha tenido siempre en FIBA, encima FIBA abundo.
1: Sobre todo paz, ¿no, Jesús? Que hace falta también sí. eh, que se dejen las guerras por fin de baloncesto, sí. los egos de lado, que se sienten, que hablen, que se traten de que 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 es se una, un cordial. Creo que es una persona mmm,
4: bastante idónea para, para ese cometido porque suele tender puentes, él es más de sumar que de restar. Mm -hmm. eh, Quiere, odia las guerras intestinas que han devorado el baloncesto los últimos 20 años, como todos sabemos. Bueno, eh, ahí está su ejemplo con la CB, que va de la mano a, a todos todas las guerras que haya, ahí mm, va de la sí. mano con la CB. Eh, se ha fantásticamente bien con, con los actores del baloncesto español. Eh, bueno, pues yo creo que él quiere llevar ese modelo al baloncesto, al baloncesto europeo. Y bueno, eh, yo creo que si da este paso para presentarse a las elecciones, en las que competirá con el presidente de la selección francesa, mm. eh, bueno, yo creo que es porque lo tiene bastante atado de que va a ganar. Entonces, mm. bueno, eh, ahora también se abre una, nuevo, una nueva etapa en el baloncesto español, posiblemente, con como contábamos, con Elisa Aguilar como principal candidata a sucederle.
1: Por eso te quiero preguntar, Jesús, dando por hecho que Jorge lo tiene atado, que va a ser presidente... Eh, eh, de FIBA Europa dentro de pocos meses, ¿cuáles son los plazos? ¿Se renuncia ya para la selección? ¿Se da un plazo después de que salga reelegido en FIBA para dejar la selección? Porque, claro, estamos en año de Eurobasket, de Mundial, él tenía mandato hasta el próximo año… Yo creo que él tiene que presentar oficialmente su candidatura
4: eh, y luego hay un plazo de tres meses para convocar elecciones uh -huh. eh, para, un para un candidato que aspida sucederle. Y de todas maneras, el año que viene habría elecciones otra vez, en, claro, en, sí, dos sí. en 2024, como corresponde al ciclo olímpico. Eh, bueno, eh, yo creo que veremos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, porque es un año cargado de eventos en el baloncesto. Claro. Los hablábamos los de los eventos del centenario, con un mundial de baloncesto en septiembre, agosto-septiembre, europeo de baloncesto femenino, con el mundial sub-19 en Madrid, uh -huh. eh, femenino. Entonces, bueno, no sé cuál va a ser el mejor momento para echarse a un lado y que se celebren elecciones. Yo creo que cuanto antes mejor.
1: No puede compatibilizar cargos, ¿no, Jesús? No.
4: No, tiene que dejar su cargo de presidente de la federación para, para tener el cargo de presidente de Fibo
1: Europa. Vale, y voy terminando. Eh, preguntas de futuro del pos, La figura de Elisa como posible candidata continuista, que también supongo que se presentaría ¿no? el próximo año como proyecto continuista de la federación, Jesús.
4: Sí, yo creo que es la candidata idónea para suceder a Jorge. Mm -hmm. Es una mujer que ha trabajado con que ha trabajado con Jorge todos estos años, que conoce perfectamente cómo funciona la federación, que está sobradamente preparada, que tiene ideas propias, que le viene muy bien a una federación olímpica que sea una mujer. Una federación olímpica de primer nivel, como uh -huh. es la española de baloncesto, sea una mujer la que esté al frente. Eh, y bueno, y que creo que conoce muy bien todas las federaciones autonómicas, porque como es la directora de competición, está harta de lidiar con presidentes uh -huh. y distintos organismos. Entonces, bueno, yo creo que es la candidata más más idónea para, para sucederle. No sé si se va a presentar alguien más.
1: Me quedando, eh, Jesús, ¿cómo puede afectar en lo deportivo esta noticia no? con un año con muchos eventos, con mucho eh, eh, baloncesto, con el centenario? Porque estas cosas, Jorge tiene afinidad con muchos jugadores dentro de la selección. Eh. Sí, es Jesús? cierto,
4: es cierto que tiene, que tiene afinidad, eh, sobre todo yo diría que tiene afinidad de piel, por así decirlo, mm. con Escariolo. Y la figura Por ahí de, te quería preguntar después más la tarde figura, ¿sí? <risa> La figura del seleccionador Y su futuro en el banquillo de la selección Pues también surgen En todo este, en todo este asunto Porque ¿Qué pasará con Sergio? ¿Seguirá en, la, en una federación sin Jorge? Eh, Tiene ahora, contrato hasta París Tiene contrato hasta París Pero también parece que el Madrid está interesado En un posible relevo en el banquillo de Chus Mateo El próximo verano mm, Bueno yo creo que Jorge, como sus antecesores, como Elisa, van a seguir una línea en la que las, la gente quiere ir a la selección por todo lo que se vive en la selección. <risa> eh, es una manera de competir, es una manera de vivir, es una manera de hacer las cosas y yo creo que con Elisa no tiene por qué cambiar mucho la, la selección. La, la las selecciones ni la manera de, de convocar a los jugadores ni la, el deseo de los jugadores de ir. Yo creo que la, la apuesta de Lisa será continuista y no creo que afecte mucho en lo deportivo eh, a la selección, a los resultados de la selección.
1: Y la pregunta, bueno, ya la has comentado un poco por encima, el futuro de Sergio Scariolo eh, Tiene contrato hasta el próximo año, hasta París. Es un tío muy comprometido con lo que hace, muy trabajador. Está plenamente convencido del proyecto de la selección. Pero claro, está el Real Madrid y hay más clubes detrás que supongo que querrán eh, eh, cambiar de entrenador. Si esto le puede afectar por la afinidad personal que tiene con Garbajosa, Jesús.
4: Sí, bueno, es cierto que si... Si pensáramos en, en genérico en un momento para que Sergio dejara la selección, quizá ahora que Jorge va, va a dejar, la Ya habría sido,
1: yo creo. Sí,
4: va. Tras Berlín, sí, tras ya Berlín, no le queda nada. Desde, luego, desde luego ir a mejor es, impo es, es imposible, es ganar el Olímpico y creo que ganar el Olímpico… Sí, salvo que se resfríen 15 americanos es complicado. Sí. Es, es muy complicado, porque si no lo hicimos en nuestra mejor época de, de Cierto. por generación de jugadores y por momento de, de juego y por un montón de cosas, creo que va a ser complicado, aunque nunca se sabe con la selección, como todos sabemos. Pero creo que si hay un momento en el que Scariolo puede bajarse de, bajarse de esto, con todos los honores y con todo su derecho, es este. Ahora bien. Caero tiene contrato, es un entrenador serio, tampoco va a dejar a la selección eh, así porque sí.
1: No valoramos que sea antes del Mundial, ¿no? Para nada, Jesús. Bueno, yo creo que todos los
4: escenarios son posibles. La ACB levantó el veto de la incompatibilidad de cargo seleccionador-entrenador. No sé Puede si ser importante fue, eso, sí. Sí, yo no sé si yo no sé si. El Madrid como club aceptaría tener al seleccionador trabajando y que luego se incorporara en septiembre. En ya un, le pasó, acuérdate. En y fue muy mal, mm. en un hipotético fichaje. Yo no sé si la selección aceptaría que, se, que el, su seleccionador, cuando acabara el Mundial, se fuera, dejara la selección y fuera a otro club, eh, a un año de los Juegos. Bueno, hay muchas incógnitas en relación a esto por, por lo de Jorge y veremos cómo se resuelven.
1: La verdad que da para mucho en un año clave, importante para el baloncesto español, como todos en estos últimos años, con Centenario, con Campeonato Europa Femenino, con Mundial en Madrid Sub-19 y con ese Campeonato del Mundo, eh, del 25 de agosto al 10 de septiembre, donde España defiende corona, pues... Te seguiremos atentos. Jesús, gracias. No, gracias a ti. Un abrazo. Jesús Sánchez, con una de las noticias de más calado del baloncesto seguro en este 2023, Jorge Garbajosa va a renunciar a la, a la, a la presidencia de la Federación Española de Baloncesto para ser candidato y posiblemente ganar las elecciones a ser nuevo presidente de FIBA Europa. Bueno, la semana que nos ha dejado un montón de historias eh, chulas, de historias importantes en el mundo del deporte y hay un uh, pequeño país eh, en África de 590.000 habitantes, bueno pues prácticamente la misma cantidad de población que Sevilla o Málaga que sigue celebrando yo creo que un hito histórico porque Cabo Verde se ha clasificado por primera vez para el Campeonato del Mundo de Baloncesto, lo hizo tras ganar a Costa de Marfil en el partido decisivo y bueno pues eh, provocando un auténtico hito en su país. Y uno de los jugadores más importantes de, de la última ventana es eh, Joao Roberto Gómez, Betiño Gómez. Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola,
6: Hola muy buenas. Todo bien, todo bien.
1: Bueno, muy felicidades. Feliz, ¿eh?
6: ¿eh? <risa> Muchas gracias.
1: Bueno, ¿qué supone para vosotros? Tú que eres eh, natural de Cabo Verde, de la isla de Fogo, ¿qué supone esto? Que un país tan pequeño sea mundialista, Beto.
6: Bueno, para mí, para mí es especial, uh, muy importante porque, um, como sabéis, he estado 21 años en uh -huh. jugar por Cabo Verde, Sí. y ahora por estar ahí y hacer historia por un país como decimos tan pequeño, pero grande de corazón, uh, conseguimos lograr un, una cualificación histórica para Cabo Verde, uh -huh. de da muy contento.
1: Eh, ya en la recta final de tu carrera Beto ¿Es de las cosas más importantes Más grandes que has conseguido El clasificar a tu país para un mundial
6: Sí, sí, lo creo que sí Porque es algo muy grande Algo que nunca había pasado antes Y bueno, como has dicho ahora Terminando mi carrera Poder ir a jugar un mundial Es algo que, que me hace mucha ilusión Y bueno, muy feliz por, por ese hecho
1: ¿Cómo se ha gestado? Porque es verdad que has jugado esta última ventana. Como decías, llevabas 21 años sin jugar con Cabo Verde desde la sub-16. Eh, jugaste campeonatos de Europa con Portugal. ¿Cómo ha sido sí, todo sí. el proceso para jugar con la selección, Beto?
6: Bueno, yo me he retirado de, de la selección de Portugal hace, hace cuatro años. Y bueno, después de con la Federación Cabo Verdean de baloncesto, uh, um, descubrimos que se puede cambiar uh, después de algunos años en representar un país. Y conseguimos probar a la FIBA que yo he nacido en Cabo Verde y que he estudiado ahí, entonces lo aceptaron. Y, y la verdad que es algo que, que lo pensaba hace mucho tiempo y, y bueno, muy contento de poder ser parte del equipo y después de 21 años me aceptaron como si fuera uno más, como si siempre estuviera con ellos y la verdad que me dejaron muy, muy tranquilo pasar con ellos para jugar.
1: ¿Es una liberación para ti en lo personal también el poder colaborar con tu país para hacerlo tan grande en, en lo deportivo, Beto?
6: Bueno, yo no, no, no lo he hecho por, por mí, yo lo he hecho por, por Cabo Verde porque sé como el, el deporte en Cabo Verde no, ten, no, no tiene mucho apoyo, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces lo he hecho para intentar para cambiar la forma como, como la gente ve el deporte, eh, principalmente el baloncesto en Cabo Verde, y creo que con un, este apuramiento, uh, podemos cambiar un poco la, forma, la mentalidad de cómo se ve el deporte en Cabo
1: Verde. Por eso te quiero preguntar, por el deporte, ¿cómo se vive allí? ¿Qué deporte es el más seguido? ¿El baloncesto? ¿El fútbol? ¿Cómo se vive allí el deporte, Sí,
6: sí. como sabemos, como en todo el mundo, uh, es fútbol, ¿no? Y en Cabo Verde no es una excepción. Entonces, es, es algo que yo quiero cambiar. Como sabes, también tengo un, tengo un campus que uh -huh. hago con mi familia en Cabo Verde todos sí. los veranos. Y ahora con eso del de Mundial, uh, pff, yo creo que va, va a cambiar muchas cosas. Uh
1: -huh. Lo espero. Eh, te quiero preguntar por la figura de, de Tavares. ¿Cómo se ve allí en Cabo Verde, en tu país? Supongo que, que el hecho de que sea jugador <risa> franquicia del, del Real Madrid, uno de los grandes pivots eh,
6: sí, 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 de Europa sí, es muy sí. importante, ¿no? Para
1: el deporte también.
6: Como te ves, él se, se lo ve como un dios en Cabo Verde, ¿no? <risa> <risa> Pero se lo ven como, como un, un ejemplo para los niños. Uh, para saber que, que nada es imposible, que, 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 que cuando quieres, cuando trabajas para algo, lo puedes lograr.
1: Mm, eh, ¿Cómo se ha vivido esta semana en la selección, Beto? ¿Teníais un poquito de, de presión por aquello de depender de, de vosotros para clasificaros, por gestionar un poquito esa presión que igual no es fácil también para ciertos jugadores? ¿Cómo se ha vivido esta semana allí dentro del equipo?
6: Bueno, um, durante el, durante el, el estadio uh, ha sido normal, uh, entrenamos normal y todo, pero cuando llegamos los partidos, sabes, la, la ansiedad siempre viene arriba. Y em, empezamos el primer partido contra Guinea un poco mal, un poco nerviosos, pero conseguimos um, pues mantener la calma y logramos la victoria. Y después, con la venida de Eddie, y no, nos veía a traer un poco más de serenidad y, y Eddie con su experiencia, no ha logrado que el equipo estuviera más calmo y pudiera lograr una, una victoria muy importante contra José de Marín.
1: Voy terminando, Beto. Te quiero preguntar por lo que supondrá para ti jugar un Mundial. Supongo que ya que, que has estado con la selección, oye, que 100% eh, focus con el Mundial, ¿no? Si se puede jugar, pues, oye, que mejor, ¿no?
6: No, sí. Uh, la verdad es que muy ilusionado, ¿no? Porque es algo que he hecho mucho en mi, en mi carrera, pero... Estar en un palco tan grande como es un Mundial, es algo, sabes, que ni siquiera lo imaginaba. Y ahora podría ser parte de eso, es algo es como un sueño y, bueno, lo he disfrutado mucho y intentar terminar mi carrera con, con algo tan grande
1: así. Uh -huh. eh, otra de las noticias de la semana ha sido la clasificación de Sudán del Sur, del país más eh, pequeño y pobre del mundo, eh, como africano. Otro hito también, ¿no?, para el... Para el eh... Baloncesto de África, que países como Sudán también jueguen ese, sí, sí, ese, sí, sí. ese, ese campeonato del mundo, ¿no, Beto?
6: Sí, sí, no. Como, como lo he visto en el Instagram de algún jugador de Sudán, que dicen que, que no es solo guerra, pero también hay baloncesto, hay, hay vida para além de, de otras cosas malas. Y esto que quieres mostrar es que, a pesar de muchos problemas, de, de guerra y de todo, seguimos eh, fuertes. Eh, viendo uh -huh. que podríamos lograr algo que, que, se, que se puede ser imposible.
1: Uh -huh. eh, la última que te hago, uno que lleva muchos años en Europa como tú, en Benfica, en la CB, en Cantabria, en Breogán, eh, en Andorra, eh, cuando está un poquito para atrás el tiempo, eh, ¿cuánto ha cambiado el baloncesto de África para bien en, en los últimos años?
6: Bueno, uh, yo creo que ahora mismo se ve cada vez más más jugadores de África jugando en, en Europa, donde pueden coger mucha experiencia y lo llevan para África, y también se ve muchos entrenadores eh, europeos en África, lo que ayuda a la forma como se ve el baloncesto en África. Entonces, yo creo que el baloncesto se, se está evolucionando mucho en África y esperemos que siga así.
1: Pues eh, felicidades, eh, Beto, por la parte que te toca, que es mucha, eh, un papel muy importante en muchas la gracias. selección. Felicidades para todo el país y para todos los compañeros, porque es algo realmente vale. grande, la primera clasificación en, en la historia sí, sí, sí. para un campeonato sí. y que vaya todo súper bien. En, en vale, muchas muchas gracias. Muchas gracias, un muchas abrazo. Gracias.
6: ¿no? Muchas gracias, un abrazo, un abrazo. Chao.
1: Joao Roberto Correia Gómez eh, Betiño Gómez lo recordaréis eh, con su pasado en Cantabria en Breogán los años también emoraba en Candorra y bueno pues prácticamente la mayoría de su carrera en Benfica muchos años jugando con Portugal incluso llegó a disputar un campeonato de Europa con su selección en el año 2007 en España pero bueno pues 21 años después de enfundarse la camiseta de su país natal de Cabo Verde de la isla de Fogo donde él nació pues ha ayudado en esta última ventana a la selección africana a hacer historia se ha clasificado por primera vez para el campeonato del mundo en un eh, continente que también ha visto otro hito histórico, lo de Sudán del Sur el país más eh, pobre del mundo eh, prácticamente eh, bueno, pues también jugando ese campeonato que arrancará el próximo 25 de agosto en Filipinas, en Japón y en Indonesia Nos gusta el básquet y de la alegría que vive la gente de Cabo Verde A la alegría que vive también el baloncesto georgiano Muchos años conociendo grandes jugadores Como Gio Siermadini, como Toco Shengelia, Como nuestro protagonista Beca Burjanache. Y bueno, pues creo que, que es el culmen del baloncesto georgiano Lo que han conseguido, que es clasificarse para el Mundial Saludos, Beca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas
7: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bueno, supongo que de, aún de subidón, ¿no, Beca?
7: Sí, la verdad que, que que todavía creo que no, no asimilamos al 100% lo que ha pasado para, para nuestro país y para nuestra gente. no Es, es una alegría eh, y tremenda lo que hemos podido alcanzar, que ha sido algo increíble para nosotros, repito, que, que ha sido primera vez que vamos a, vamos a jugar un Mundial y, y estamos súper contentos, la verdad.
1: ¿Es de los grandes hitos del, del deporte de Georgia esta clasificación, Beca?
7: Sí, desde luego es uno de los grandes. Antes, uh, eh, antes era clasificación para eurobásquet y, y último hemos disputado últimos cinco Eurobasket uh -huh. seguidos sí. uh, antes, antes de 2011. Nuestro primer objetivo uh, y principal objetivo era para clasificación para Eurobasket. Hemos hemos alcanzado ese objetivo y estamos jugando Eurobasket desde el año 2011. Yo yo me he reunido yo me he unido perdón, con la selección desde 2013, desde segundo de Eurobasket y desde entonces.
1: ¿Cómo se ha vivido beca en el grupo?
7: Pues más completo más complejo que es Mundial, pues es increíble. Te quiero
1: preguntar un poco por, por la vivencia dentro del grupo. ¿Cómo se vivió ese partido, no con esa responsabilidad de tener que ganar? ¿Cómo se puso con ellos eh, tres arriba al final? ¿Cómo se vivió todo el final, Beca, del partido? Sí,
7: no, o se ha vivido con, con muchísimos nervios, eh, muchis, muchísimo sufrimiento, la verdad. Uh, y, y eso que, que, que ellos han tenido último tiro para uh -huh. para, para ponerse de, de seis arriba sí, sí, sí. Uh, y si, si la bola se hubiera entrado en la canasta eso 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 les, les haría a ellos clasifica, clasificarse y a nosotros fuera del, del Mundial y la bola en, en, entró y salió <ríe> que al final falló y además su, su, el tiro tomó su, su mejor uh, jugador que además en ese partido ha jugado muy muy bien y la verdad que ha tirado desde la esquina donde estábamos nosotros, donde estaba nuestro banquillo, yo estaba justo, justo detrás de, del jugador y, y vi que la bola iba muy bien alineado con, con la canasta y casi, se me, casi me he desmayado, pero, pero al final la bola, la bola bueno, uh, salió de la canasta. Y otro desmayo casi me, me he cogido cuando, cuando McFadden ha tirado para meter la canasta Que el tío no tenía ni idea que, que metiendo esa canasta íbamos a jugar uh, prorroga. Uh, que, que, Bueno, eso lo sabía que íbamos a jugar sí. prorroga, Pero el tío no sabía que fallando ese tío nosotros nos clasificábamos Ajá. Entonces, entonces uh, él tiró para, para meterla y, y vosotros podéis ver en el video cuando sí. falló, primer, segundo, como que, se como que estaba fr sí, frustrado, se enfada y después nos ve todo el mundo y todo, 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 todo el palacio celebrando y él también empieza a celebrar. Uh -huh. <risa> ha, sido, ha sido una cosa graciosa, pero, pero al final pues uh, nah, no nos da esa alegría.
1: Cuando pasan cosas así, ¿se, eh, se quiere saber dentro de, del grupo? O sea, preguntáis en los tiempos muertos eh, cómo va el resto de partidos, qué tenemos que hacer, ¿se hacen cuentas o, o se abstrae uno? Que, sí, sí,
7: sí, la verdad que antes de partido, bueno, en mejor caso antes de partido, ya sabemos qué va a ser escenario y qué escenario nos dará, nos dará la clasificación. Pero, pero claro, en, 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 el, en el caso de Ted McFadden, como, uh, como es americano, <risa> como no entiende nuestro idioma, claro. a veces como que es, yo entiendo y es entendible que a veces como que uh, se... Uh, no, no, no entiende lo que hablamos a veces entre nosotros. Yo siempre intento, y, y muchos, muchos de nosotros siempre intentamos que él esté involucrado y, y entienda todo. Y a veces, uh, a veces no, a menudo hablamos entre nosotros en inglés para que él entienda también. Pero creo que ese, creo que ese, ese, ese parte se ha escapado. Y, y hablamos solo de Georgiano en tiempo muerto. Y, y creo que él, él tampoco sabía. Así que, pero bueno. Al final la cosa como terminó, sí. nosotros lo lo damos por hecho, lo, lo cogemos así tal y como está y ya está
1: eh, ah. Te quiero preguntar eh, como georgiano, como compañero de selección por Toco Senghelia, cuando ves un jugador así, con su currículum, con su palmarés que se coge un avión después de jugar en Italia, se va directo a Tbilisi para jugar con la selección, cuando tiene prácticamente por contrato que tiene que jugar los partidos de selección, cuando le pasó el año pasado lo que le pasó cuando fichó por CSK, uno que piensa cuando llega Toco Senghelia para jugar con el equipo, con la selección de su país
7: Bueno, pues uh, él, él, él demuestra uh, lo patriota que es para, para su equipo, para la selección y para, para el país él tenía muchas ganas de, de ayudar al equipo para la clasificación y así, así lo ha hecho pero no solo a él, sino también a, también ha a hecho, a hecho una cosa similar Shermadini, que, sí. que ha disputado Copa del Rey sí. Eh, es verdad que no ha jugado entre, entre esos dos partidos, no ha jugado un, un, un partido de Euroliga pero, pero sí que ha, ha, ha jugado, había jugado tres partidos anteriores en, en, en tres días creo y, y los dos han, han hecho un sacrificio tremendo para, para la selección y, hmm. y al final eso hay, eso hay que decirlo hay que, y hay que, hay que celebrarlo y hay que felicitarlo
1: hmm. Eh, te pregunto como jugador ya después de conseguida la clasificación, eh, Beca, ¿qué te parece todo este sistema de ventanas? Porque a Georgia le está saliendo bien por el compromiso de los jugadores, pero estamos viendo, ¿no? Como Argentina se ha quedado fuera, Polonia se ha quedado fuera, Croacia se ha quedado fuera, como han sufrido selecciones como Serbia hasta el último día, ¿te gusta el sistema? ¿Lo cambiarías o no, Beca?
7: No, yo la verdad que entiendo y comparto uh, la frustración y, y, y el hecho y la realidad que, que esos partidos uh, jugados uh, entre, entre temporada son bastante difíciles para, para ambas partes, para los equipos y después para, para los jugadores, uh, porque los jugadores uh, como que entran en un en un dilema donde tienen que, tienen que elegir, ¿no? Y, y los jugadores obviamente en 95 de 99 de los casos eligen sacrificar su su cuerpo para ayudar a sus selecciones, como es nuestro nuestro caso, ¿no?, en, ese, en este momento. Uh, entonces, uh, los jugadores hacen todo lo posible para que jueguen y ayuden a la selección, pero al mismo tiempo, si aumenta el riesgo claro. de las lesiones, uh, también um, los equipos no quieren dejar a sus jugadores uh, ir uh, porque, uh, no sé, Uh, por, por yo digo por, por ahora por por mi equipo, en el caso de Reggio Emilia ellos preferirían que yo yo me quedara aquí para aprovechar esas dos tres semanas que teníamos para preparar uh, a tope, al máximo el, el partido que teníamos uh, para aprovechar el tiempo para no no, no, no lesionarse o lo que sea y yo espero y estoy seguro que, no, no sé cuál es el siguiente paso para dar para, para solucion, solucionar ese problema, pero estoy con mucha esperanza de que estén tratando uh, de este tema uh, los, los que tienen que mandar y los que los que mandan y los que tienen que, que tomar al final uh, la decisión la decisión final, uh, para, que, para que eso sea mm, todo para hacia, hacia mejor. ¿no? no sé cuál es, repito, no sé cuál es la decisión uh, perfecta, pero espero que, que lo tomen lo más pronto posible para que no, no viéramos más, uh, más lesiones y, y para que ambas partes uh, salgan ganando. Porque yo recuerdo que antes de Eurobasket, justo antes de Eurobasket, sí. ese, ese Eurobasket pasado, Hemos tenido partidos oficiales de... Claro, que seleccionó Toco, FIBA, sí, sí. Que seleccionó Si no recuerdo bien, uh, Janan Musa, sí, que seleccionó, se sí, sí. se además, varios jugadores. Y eso no es un... Eh, eh, eso, eso es la realidad. No es, no es una casualidad. Eh, las casualidades así no, no existen. Además, cuando pasa eso, más más de más de un caso o dos casos de los jugadores. Entonces, eso es, hay, hay, hay un problema y hay que hay que solucionarlo.
1: Pues el, la última que te hago, Beca, preguntándote por tu año en Italia, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal te está yendo?
7: Me, me siento me súper siento bien físicamente, mentalmente, eh, ya sabéis que es mi primer... Primera vez que salgo de, de España uh, profesionalmente. Sí. Es una liga bastante diferente y, y uh, pero pero yo, yo me siento muy bien. Yo estoy aquí para ayudar al equipo y la verdad que estoy, estoy bien y feliz. Aunque siempre digo que, que prefiero España como como. <risa> <risa> como nivel de vida, como nivel de, de básquet, todo eso hay que hay que decirlo y hay que admitirlo, que España, que hace después de, de NBA, y es mejor liga liga doméstica de, del mundo y, y la verdad que eso es la realidad. Pero Italia también viene después de España y es un, hay un grandísimo nivel también.
1: Pues Beca, que nos alegra mucho por la vinculación que tienes tanto tú como Gio, como Toco y como tantos otros jugadores como Taz McFadden también con el baloncesto español y que muchísimas felicidades gracias. por ese hito que ha conseguido Georgia clasificarse por primera vez en su historia para el Campeonato del Mundo de Baloncesto. Que lo disfrutéis, y suerte
7: y gracias. Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
1: Becca Burjanacce, jugador de la selección de Georgia, un lujo, un placer siempre hablar con un hombre que se explica a la perfección y que está eh, jugando en el Palacanestro Reggiana en Italia y que está viviendo una semana especial, fantástica y feliz después de la clasificación este fin de semana de Georgia por primera vez para el campeonato del mundo de baloncesto. Y para completar este trío de sorpresas y de noticias positivas de cara al Mundial de Héroes, diría yo, hay que hablar de República Dominicana, de una selección muy de baloncesto, de una selección muy de deporte, que ya estuvo en el Mundial 2019 y que yo creo que ha dado el gran campanazo de estas ventanas FIBA dejando fuera a Argentina en Mar de Plata en su casa para repetir presencia en el Campeonato del Mundo. Y en ese partido jugó, y realmente bien, Ángel Delgado, lo recordaréis como exjugador de Movistar Estudiantes, de Bilbao Basket, ahora en el Pinar Carcillaca. Saludos Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas.
8: Muy buenas, muy buenas, todo bien, todo bien. Gracias por permitirme sintonizarme, sintonizarme con usted.
1: Dura todavía la celebración, supongo, ¿no Ángel?
8: Sí, 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 estamos celebrando mucho porque fue una victoria que República Dominicana entera se merecía.
1: Eh, decía el entrenador tras el partido, Néstor Che García, que él vivió la victoria contra Alemania en el Mundial de China, pero que esto lo supera. ¿Tú estás de acuerdo que es el gran triunfo de la historia?
8: Sí, sí, sí. Ahora mismo eh, creo que es el mejor juego de la historia que, que ha tenido Dominicana porque... Todo, todo todo como ha pasado. Eh, Argentina tenía su equipo completo, eh, viajaron jugadores que no tenían el permiso y viajaron mm. para jugar, para, porque sabían, nos no dieron el respeto, sabían lo que valía jugar en contra de nosotros. Ya nosotros le hubiéramos ganado el primer juego y era en su casa y era algo que vida o muerte. Mm. Como era vida o muerte, todo, todo el mundo tenía que dar lo mejor de él, entonces... Fue duro, duro, sí. Duramos mucho estudiándolo a ello y todo eso y al final conseguimos la victoria.
1: Te quiero preguntar por el partido, Ángel, porque es verdad que es un ejercicio de superación, de creer, ¿no? Porque Argentina llegaba a ganar de 16, eh, eh, creo que por el tercer cuarto, pero remontáis. Eh, eh, ¿Se notó eh, la presión de Argentina, los nervios? Eh, ¿Les entraron los nervios, la tensión por jugar en casa y por tener que ganar sí o sí o no? ¿Cómo fue, Ángel?
8: No, no, no. no, no, no. no. Eh, nosotros sabíamos que no iba a ser fácil. Sabíamos desde el principio, antes del partido, que no iba a ser fácil. Argentina es el subcampeón del mundo y el campeón de América. Y sabíamos que iba a ser difícil. Pero nosotros siempre decíamos que la presión no la tenemos nosotros. La presión la tienen ellos. ¿Entiendes? Tienen el nombre más grande, tienen todo, tienen su equipo completo. Están en su casa, están jugándose la vi, vi, vida o muerte prácticamente. Y la presión la tenían ellos. Entonces, el Che es un tremendo coach. Lo dijo desde el principio: que en el último cuarto tenemos que bajarlo a siete. Tenemos que bajarlo a siete. Quedando cinco minutos, tenemos que bajarlo a cuatro. Y así sucesivamente eh, lo fuimos haciendo. Hicimos todo lo que él nos dijo. Y así mismo fue: de, no, nos pusimos en la cabeza que, si, que no pasaran de 75 puntos. Que si no pasaban de 75 puntos, íbamos a ganar el partido. Y así fue.
1: Eh, la verdad, Ángel, hablas del entrenador, eh, por la figura del entrenador te quiero preguntar, por el Che García, ya os conoce, estuvo con vosotros hace años, eh, eh, volvió hace pocas fechas después de salir eh, de Argentina, es un técnico muy sentimental, ¿no? que toca la fibra, sabe qué mensaje comunicar para motivar ¿no, al jugador, Ángel.
8: Sí, 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 sí. el Che da todo por el todo por los jugadores, el primero… Le brinda su amistad y todo para, para tener muy buena relación con el jugador. Yo lo respeto mucho desde hace años y pedí a la selección que él estuviera con nosotros en este proceso y aquí está y mira la gran victoria que nos acaba de dar.
1: Te quiero preguntar por el siguiente proceso. Será ya el Campeonato del Mundo a partir del 25 de agosto, Ángel, sin renunciar a, eh, para nada. ¿no? Ya se ganó un partido en eh, China. Tendréis un buen equipo si todo va bien, si las lesiones os, os respetan con jugadores de la NBA para soñar también, ¿no? Con cualquier cosa, Ángel.
8: Sí, 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 hay que soñar y hay que tener mucha fe. Nosotros somos un equipo que tenemos mucha fe y creemos en Dios y sabemos que vamos a dar todo por el todo y, y a tratar de ganar lo, lo, la mayoría de juegos que podamos.
1: Eh, me quedan dos preguntas para el final, Ángel eh, Vienes de, de unas semanas complicadas Juegas en el Pinar-Carsillaca en Turquía Te leíamos hace poco en redes sociales Cómo te comunicabas eh, no, eh, Dando gracias por el apoyo, por los ánimos Que por suerte no te ha pasado nada con el terremoto Pero supongo que son días complicados de vivir ¿no? Son situaciones que afectan mucho Lo personal también, Ángel ¿no?
8: Sí, sí, eso afecta mucho A mí me ha mucho porque... Ve tantas personas como murieron y todo eso y fue algo terrible, fue algo terrible y un gran susto me pasé también porque sabiendo que podía yo podía estar en esa situación y todo eso, pero gracias a Dios todo salió bien, eh, donde yo estaba no, no pasó nada y todo fue bien, todo fue bien.
1: La, la última que te hago, eh, te estamos siguiendo mucho, tus números son eh, como siempre buenísimos, eh, muy bien en rebotes, muy bien en puntos Ángel, te quiero preguntar por el EFES, eh, que le estamos siguiendo mucho también como doble campeón de Europa, tú, te has, eh, eh, tú has podido jugar contra ellos esta, esta temporada, se les está viendo cómo van de menos a más, se habla mucho ahora de Misic, ¿los sigues viendo como candidatos a ser campeones de Europa? ¿Crees que están algo peor que las temporadas pasadas, que les está costando más? ¿Cómo los ves Ángel? al
8: No, yo lo veo que tienen un gran equipo. O sabe que el, el FES es un equipo que remonta al final, entonces creo que a ellos le va a ir bien, creo que le va a ir bien. En la Liga Turca, no te digo, ya nosotros le ganamos el primero y <risa> vamos a todo por el todo por ganar el campeonato de la Liga Turca, pero en la, en la Euroliga creo que ellos tienen muy buena oportunidad y son un gran equipo. Tienen, tienen a Misis que es un gran jugador, tienen... Tiene muchísimo jugador y tiene muchos años juntos. Entonces creo que ellos van a estar bien en esa situación.
1: Pues Ángel, que nos alegra mucho que Dominicana esté en el campeonato, que os seguimos la pista a muchos jugadores que habéis jugado o que jugáis en la CB, como tú, como Jean Montero, como Andrés Félix, eh, por supuesto, Alche García, y que lo disfrutéis, que lo celebréis mucho y que deis guerra en el próximo campeonato del mundo. Suerte, Ángel, gracias.
8: Gracias, gracias a ti.
1: Ángel Delgado, pivot dominicano del Pinar Carsillaca, exjugador de Estudiantes y de y también de Bilbao Basket. Y bueno, pues que ha sido también pieza clave en este viaje, en esta última ventana con sorpresión. La caída de la subcampeona del mundo, de Argentina, que necesita un milagro o hacerlo realmente bien en un preolímpico durísimo para no quedarse también fuera de París 2024. Una derrota con consecuencias, la de Argentina, los héroes de Dominicana que lo han vuelto a hacer con Néstor Che García como entrenador, vuelven a un campeonato del mundo de baloncesto. Venga, tiempo para analizar las muchas cosas que están pasando como siempre en el mundo del baloncesto. Poco a poco se va cogiendo el ritmo a las competiciones después del parón. Eh, por la Copa y por las ventanas FIBA y con el bombazo que saltaba el martes de que Jorge Garbajosa va a dejar la presidencia de la Federación Española de Baloncesto para presentarse el próximo mes de mayo a las elecciones de FIBA Europa para analizarlo todo tengo a Nacho Duque compañero de marca Hola Nacho cómo estás muy buenas
3: Hola cómo estás
1: también a, bien, por aquí? también al director de Gigantes y compañero de Dazón saludos <risa> David Sardinero, qué tal cómo estás David muy buenas muy buenas, ¿cómo estáis? Y también desde Dazoni, desde Eurohubs, Alex Madrid. Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola,
9: muy buenas. ¿Qué tal todos?
1: Pues eh, la primera pregunta, Nacho. Lo comentábamos antes más eh, detenidamente con Jesús Sánchez, que es quien firma la noticia. Eh, ¿Qué consecuencias, qué futuro puede tener la federación sin Garbajosa? Parece que lo tiene todo atado para ser presidente de FIBA Europa próximamente y, y sobre todo con los interrogantes no de qué va a pasar en un año de centenario de la Federación con Mundial sub 19 en Madrid con Campeonato Europa de chicas y con ese Campeonato del Mundo de septiembre
3: pues sí eh, vamos a ver eh, lo primero lo primero tiene que ganar un, un último partido a Francia no eh, uh -huh. España España casi siempre gana que gana lo ganará seguro cancha. sí ahora tiene tiene que ganar en los en los despachos también y si lo hace pues sí pues eh, tendría que tendría que dejar la federación y como como bien has dicho tiene tiene bastante trabajo por hacer todavía para, para dejarlo todo encauzado en un año tan especial como es el como es el de centenario eh, surgen muchas dudas eh, sobre sobre esto porque claro pues a ver, quién se va a hacer cargo de la, de la federación parece que la línea continuista sería Elisa aguilar que últimamente en los últimos años ha tenido bastante más más protagonismo y más visibilidad acudiendo a actos hablando en público parece que parece que jorge eh, no sé si ha ido preparando el camino pero pero así lo parece y luego pues eh, la incógnita con, con el seleccionador porque la, la relación de, de garbajosa con escariolo bueno creo que va mucho más allá de lo, de lo profesional y pues no sé, no sé si, sí. no sé si Sergio querría eh, seguir eh, con otro presidente que no fuera Jorge eh, en un año en el que hay Mundial y que el Mundial clasifica para los Juegos, que son dos citas...
1: Que tiene contrato hasta los Juegos, Sergio Escario lo sí,
3: sí, sí, efectivamente.
1: David, tu sensación de la noticia, tu perspectiva de futuro, ¿te preocupa, no te preocupa? ¿Cómo lo ves?
10: Bueno, por un lado es una noticia que es verdad que lleva tiempo ahí y yo entiendo mm. que preparándose, que no es una cosa de, de un día para otro, y que y que bueno, es verdad que, que parece que la opción de, de Lisa Aguilar está ahí, que puede ser, eh, desde fuera, una, una buena opción. Eh, yo entiendo que al final ahí eh, es un momento delicado, pero claro, los momentos son los que son, y al final si hay elecciones ahora o, si, o posibilidad de de cambio en FIBA Europa, pues es cuando cuando mm. ha coincidido, y entiendo que claro que Jorge no no, no, no ha elegido eso tampoco, con claro. lo cual eh, es un momento difícil, pero sé que es eso por un lado. Y por otro, bueno, yo creo que ha sido una, una muy buena etapa de, de Jorge Garbajosa en, en una federación que no es nada sencilla de, de manejar, para nada, la verdad, y sí que además ha pasado por bueno, pues todo el tema en COVID, todo esto que, 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 que más allá de lo que pasa luego en la cancha, también afecta mucho a los despachos. Con lo cual, claro, fe, a mí me da un poco de vértigo, obviamente, pero bueno, eh, es algo que podía pasar y algo que, como digo, eh, lleva tiempo, entiendo que, que, que pensándose y que, bueno, eh, esa forma de hacer las cosas, si se, si se ha demostrado buena, pues... Eh, si no está Jorge, que el que esté, o la que mm. esté en este caso, si es Elisa, pues que intente mantenerla. Pero es inevitable, claro, pensar en… Pues sobre todo porque claro. son tantas cosas que, que, que a cualquiera le… Y, y hemos estado, eh, digamos, a un nivel tan alto que no va a ser sencillo de repetir, ya digo y esté Elisa Aguilar, esté quien, quien esté pero, pero bueno, veremos a ver cómo, cómo pasa porque estos temas de despachos, elecciones y de tal nunca 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 hasta que no llegan no se Eso terminan es. no se pueden dar por hechos.
1: Yo Alex eh, eh, tratando de hacer un poquito de básquet ficción es un perfil muy conciliador ¿no? con las instituciones, se lleva muy bien con la ACB, conoce de sobra a los entresijos de FIBA es una figura respetada porque lo era como jugador y, y, lo, y lo es como presidente, puede ser positivo, no para que por fin se firme esa paz que lleva faltando casi 20 años, ¿no?
9: Bueno, yo creo que las relaciones sobre todo han sido buenas con lo que has dicho tú, ¿no? Con Liga y con, eh, con Liga con y con FIBA. Luego es cierto que sí que eh, habitualmente ha sido más beligerante con Euroliga sí. o posicionándose más del lado de FIBA, eh, pero es cierto que desde una nueva posición va a tener al menos la oportunidad de, de unir fuerzas con, con el baloncesto europeo, ¿no? Que sería lo ideal, creo que es lo que durante años hemos venido esperando a todos y, y lo seguimos viendo lejos. Y ojalá, ojalá la figura de Jorge Barbajosa sea la que unifique, ¿no? Porque creo que también nos haría sentir algo especiales, ¿no? Que alguien tan importante Por como, como Jorge Barbajosa, eh, no solo como como dirigente, sino también como ha sido como jugador, que fuera ese lazo de unión del baloncesto. La verdad es que yo estaría encantado de que fuera así. Y, y si así es, pues bienvenido sea
1: las incógnitas que se irán despejando en las próximas semanas, por cambiar de despachos a lo deportivo, Nacho eh, preguntarte por el campanazo de Argentina yo creo que eh, lo más difícil de esperar posible eh, el, el peor resultado posible para ellos que tenían un equipazo prácticamente la convocatoria de cualquier gran torneo con Campazo con la provítola con Avidé con Marcos de Lía que fue en una situación complicada a lo personal con Bolmaro pero llegó Dominicana con un partido prácticamente perdido para remontarlo y para dejar en una crisis yo creo que profunda no para Argentina Nacho
3: bueno, al final es eh, es la número cuatro del ranking FIBA. Y, ¿Y subcampeona del mundo es actual. Sí, sí, sí. Y, hombre, eh, ves, ves ves los nombres que, que tenían y eh, te parece impensable que se hayan quedado fuera. Otra cosa, claro, pues eh, es lo que tienen las ventanas, ¿no? Que si los mejores equipos no pueden contar con sus mejores jugadores, pues, eh, no sé. A mí es que eh, lo de las ventanas FIBA siempre me ha parecido un poco adulterar la competición, ¿no? Eh, estaba claro que en algún momento alguna gran selección se iba a quedar fuera, como se quedó venía fuera del, del, del último mundial, y, y bueno, pues les, les ha tocado a ellos. Eh, es un golpe durísimo, me recuerdo me un poco, por ejemplo, a cuando la selección femenina española, que también es una grandísima potencia, se quedó mm. fuera del, del último mundial. Eh, una travesía del desierto, eh, puesto que a lo mejor... Eh, tampoco se meten en los Juegos Olímpicos. Ahora tienen que esperar un preolímpico y, y todos sabemos que eh, meterse en los Juegos a través de los preolímpicos es realmente complicado.
1: David, eh, se leía en gigantes el camino que tiene Argentina. Creo que son 12 sí. partidos en dos torneos. Lo que tendría que hacer para disputar los Juegos de París es un batacazo gordo que seguramente traerá consecuencias ya no solo en cuanto a nombres de entrenador, sino posiblemente en cuanto a salida de dirigentes, porque esto es un palo tremendo eh, para Argentina. Sí.
10: Sí, el, el camino, la travesía es una locura. Lo que tienen que hacer ahora para, para meterse la cantidad de partidos y de y de formatos, porque es un pre preolímpico lo claro. que van a tener que jugar. Tienes que jugar club. uno y Exacto.
7: llevártelo y
10: y luego después a, otro. A el preolímpico que es, ya lo vimos claro. el año de, de Doncic y tal, que es una locura de sí, sí. De, ah, nada, decir, de locos, de locos, una cosa muy complicada de, de pasar, ¿no? Y bueno, pues eh, yo entiendo. Ayer le escuchaba a Escola eh, cargar contra un poco contra dirigentes. Contra y, Fabián Morro, sí, el presidente. Exacto, porque hay una parte ahí que desde aquí quizás no conocemos en profundidad, pero sí que suele ir acompañado, ¿no? Este tipo de situaciones, de, de etapas y de problemas suelen tener raíces más profundas y por eso, mira, con todo lo que hablábamos ahora de, de Galvajos y de nuestra federación, eh, pues comparando con cómo están otras federaciones, o fíjate cómo… O, o, bueno, problemas ha habido en todas, ¿no? Pero eh, ahora, en este caso, la nuestra está mucho más eh, tranquila y, eh, y, bueno, pues eh, vamos a ver qué, qué puede pasar. También el tema de los banquillos yo creo que no ha ayudado y, y a veces, bueno, pues parece que… Eh, restamos importancia a todos estos conceptos de proyecto, de continuidad, de todo esto y parece que con poner a tres jugadores eh, cualquier cosa funciona y vemos con ejemplos como esto que no es tan mm. fácil ¿no? así que bueno, vamos a ver por dónde va Argentina pero sí, sí, el tema de los juegos viendo cualquiera un poco el, cómo tiene el, el recorrido puede asumir que, que lo más normal es que no estén hmm. ya, es verdad que el tema de los juegos en general es muy complicado y aquí ya hemos dado por hecho sí, sí, que sí. España siempre está y siempre ya solo a... van
1: tres de Europa de forma directa. muy complicado solo, Entonces, van tres.
10: Eh, solo el papelón que hay que hacer en, los, en, el, en el mundial perdona con equipos europeos como Francia, como Eslovenia, uh -huh. como Serbia y tal, eh, es muy complicado meterse. Grecia, por supuesto, también. Bueno, así que eh, veremos, pero vamos, si es para España va a ser difícil, en mi opinión, para Argentina lo tienen chino. Eh, o sea, que uh -huh. lo más normal es que no esté.
1: Alex, ¿tu sensación del batacazo de Argentina?
10: Bueno, yo creo que es, es una pena lo
9: primero que... Bueno, eh, lo primero en referencia a lo que decía David, es cierto que también eh, en tema de directivas... Eh, en Argentina especialmente, no solo en baloncesto, sino prácticamente en todos los deportes, viene muy ligado a cuestiones políticas. El ocupar cargos en deporte va siempre ligado a cargas políticas y, y en un país inestable como es Argentina, pues creo que lleva muchos más problemas y es lo que ha vivido de, una, de alguna manera la federación. Y, y en cuanto a la, la clasificación, bueno, en este caso la no clasificación de Argentina, eh, creo que también es preocupante para FIBA porque es cierto que el modelo de ventanas, es atractivo para selecciones nivel medio-bajo, porque pueden ver la oportunidad hemos visto a Georgia de meterse mm. en un o Cabo Verde, no que nos ha sorprendido a todos mucho que esté en un en un mundo básquet pero es cierto que para esas selecciones que tienen, por ejemplo, mucho jugador en NBA o mucho jugador en Euroliga en realidad es un problema, esas selecciones que claro. eh, tienen un desierto en ese nivel medio se meten en un problema y al final eh, lo decía Nacho, Eslovenia se perdió, el último Mundial siendo campeona de Europa y ahora el campeón del América se va a perder el el Mundial de Filipinas y Japón así que eh, no sé hasta qué punto FIBA tiene que estar contenta con el sistema de selecciones, es bien, es cierto que, eh, pues lo que te decía favorece a un nivel medio o selecciones como España ha ayudado a que gane el Eurobásquet a partir de las ventanas pero también te queda sin grandes selecciones Turquía, por ejemplo, si me ocurre también hay grandes selecciones mm -hmm. de NBA que no van a estar eh, creo que tiene que comparar FIBA, tiene que ver FIBA si realmente le compensa el perder a grandes jugadores a cambio de que eh, selecciones que están en, en ascenso eh, estén dentro de los grandes eventos.
1: Y el último tema que os saco encima de la mesa, Nacho, la... la, la... Clasificación de la Euro, Euroliga eh, Se cierra plazo de, de fichajes Este miércoles a las 6 de la tarde Parece que volmaron no va a regresar Al Barça pese a los rumores Hace un par de días, quien se sí iba a fichar es Tyler Dorsey por Fenerbahce, más allá De algún otro fichaje más que se pueda Producir, a ver qué pasa con Misic Porque decía su entrenador el otro día Que puede perderse lo que resta de temporada No sé cuál es tu perspectiva eh, Si tienes Tus ocho en la cabeza, si esto va cambiando Semana a semana, ¿cómo lo ves?
3: Yo creo que los ocho en la cabeza no los tiene nadie. Eh, sí. Creo que es un año complicadísimo como para hacer cualquier apuesta. Eh, sí que creo que los que se incorporen ahora eh, les va mmm, seguramente les cueste les cueste coger ritmo y entrar en dinámica, con lo cual eh, intuyo que serán fichajes más pensando en unos posibles playoffs. Eh, eso, pues si no, si Dorsey ficha por el. ...por el, por el Fenerbache ...o incluso la incorporación de Campazo... Es, eh, sí, sí. ...Estrella Roja está décimo tercero... ...pero creo que está como a dos victorias... ...sí, dos de... victorias. sí. Eh, entonces bueno pues... Mmm, ...sí que sí que el Facu está un poco más rodado... ...porque ha estado jugando eh, Liga... Y, y, ...y la Copa y todo... ...entonces... Eh, ...y bueno pues habrá que ver... ...habrá que ver por ejemplo cómo está Michis... ...porque el Fenerbahce está un décimo ahora mismo... Eh, creo, que, creo que va a estar eh, tan igualado como ha estado ahora Faltan nueve jornadas, bueno, para, para el Madrid y para el EFES diez eh, no, no me atrevo a dar ningún pronóstico Sí que veo muy fuerte a, a Olympiacos por ejemplo, que, que ha ganado nueve de los últimos diez y bueno, eh, lo que sí que espero es que, bueno, más que más que espero, lo que sí que deseo es que eh, los, los cuatro españoles estén, estén en, en, entre los ocho. Sé que es muy complicado porque al final cuatro, cuatro españoles de ocho sería increíble, pero bueno, confío confío en que lo consigan.
1: Con 18 está el Olympiacos, con 17 Real Madrid y Barça, con 15 Fenerbahce y Mónaco, cuarto y quinto, y... Desde ahí, David, tú que lo sigues toda la semana, eh, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo con 13 victorias, el F es un décimo con 12, la Virtus duodécima con 12 y también, por supuesto, Estrella Roja, décimo tercero con 11 victorias. Hay prácticamente 7 o 8 equipos para tres plazas. Eh, no sé si tienes algún vaticinio de lo que pueda pasar porque es tremendo.
10: Sí, va a ser una camisería, ¿eh? porque de, yo creo que hasta el quinto, que es el Mónaco, y es el que tiene un poco más mm. clara la, bueno, la, part, la, la clasificación con 15, eh, vemos equipos de la parte de abajo que vienen que vienen creciendo, porque, por ejemplo, Virtus el otro día gana a Vasconia en un partido cerrado, recupera a Bas Abbas, eh, por primera vez no tiene lesiones, en valencia Vázquez también iba con inercia positiva, el otro día pierde y además pierde a Kayla Alexander, con lo cual, bueno, pues partidos, eh, enfrentamientos directos y a Verac van a ser clave para mí. Y este viernes, por ejemplo, hay un Vasconi a Valencia uh -huh. que va a ser tremendo eso en el huesa en el porque, claro, eh, ya no es solo el resultado, es como digo, la Verac y las sensaciones. Eh, es decir, quedan nueve partidos, el calendario va a ser complicadísimo para los dos, y sobre todo hay otros equipos. Yo quiero ver Estrella Roja, a ver si le va a dar, para, incluso me, ni siquiera meterse la en la pelea, ¿eh? que ya con 11
1: hmm, yo
10: lo veo un poco sí. un poco lejos te obliga y a sacar
1: prácticamente 7 de 9 sí, tiene
10: que sacar casi todo y el tema del F es como decía Nacho que es que claro, eh, llevas esteando toda la temporada casi fuera de, de playoff desde, desde el inicio y si encima se le junta con que, vamos a ver qué pasa con Míchic, espérate sí. que no, haya un, un susto para ellos. Hmm.
1: Eh, Alex, eh, ¿qué mirada le pones a esas últimas nueve jornadas, diez, eh, si contamos Real Madrid y Fs? Eh, es que es, eh, es prácticamente eh, temerario, ¿no? Cualquier tipo de pronóstico que se pueda hacer ahora, ¿no?
9: Yo repito un poco lo mismo, EFs. Eh... Yo ya vi el otro día a Ataman que estaba nervioso, él lo, mismo lo dijo que ya cada partido era crucial para ellos que debían ganar mínimo siete de los que le quedaban, seis ahora después de ganar en Francia y el tema de Michic que yo creo que preocupa mucho, eh, no ha salido absolutamente nada dentro del club, es cierto que están eh, mirando también lo que está pasando dentro del país pero es cierto que hay demasiada incógnita en, en torno a Micic, eh, no ha salido pues como te digo absolutamente nada sobre Qué tipo de lesiones o qué está pasando ahí dentro. De hecho, la entrevista está queda, mm. eh, no es pública la dentro de, de la televisión de Euroliga. Y, y yo creo que por aportar algo distinto va a ser muy importante el tema del factor cancha. Eh, o lo que se está viendo durante la fase regular. Porque hemos visto, por ejemplo, a Basconi y Maccabi fallar muy poquito. Partizan cada vez pierde menos partidos en casa. Y Salgris también es un equipo que pierde muy poquito en casa. Creo que. Eh, por eso esos cuatro equipos, los partidos que vayan a jugar en casa parten con cierta ventaja sobre Efes, eh, Virtus o Valencia Basket, que es cierto que tropiezan mucho más como locales.
1: La verdad que mes y medio, que nos queda de liga regular y un desenlace vertiginoso y frenético, el que nos queda por delante y el que, por supuesto, contaremos. Señores, que es un placer, como cada semana, que disfrutemos. Fuerte abrazo, gracias.
9: Un abrazo gracias, a todos. Gracias. Un saludo.
1: Nacho Duque desde marca y marca.com, David Sardinero, director de Gigantes y también desde Dazoni, y desde Dazoni, y desde... Eh, Eurohoops, Alex en Madrid, con su pincelada, con su visión de, eh, de todos lo, los cambios que se vienen en la federación, de, de, del batacazo de Argentina y de lo que puede pasar en las últimas jornadas de Euroliga, esos nueve partidos para el final, con todo por decidir. No hay nadie clasificado y los cuatro españoles tienen opciones. Seguimos,
8: venga. Bueno,
1: pues la parte final de este programa va para hablar de la NBA, que también va recuperando el pulso y la actividad después del all y preparándose también para unos días de gala para el baloncesto español. El próximo 7 de marzo se retira la camiseta en el Staples de Pau Gasol y hay muchos temas que comentar sobre la mesa con eh, nuestro Antonio Sánchez. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas.
5: Hola, Charlie, muy
1: buenas. Compañero de Movistar Plus, cada noche ahí les seguimos en las retransmisiones de la mejor liga del mundo. Antonio, una liga pues en la que se ha roto, parece LeBron James, ¿no? A ver qué, qué alcance tiene su lesión. Se le veía salir cojeando ese partido contra Dallas, lo terminó, pero parece que la franquicia ha actualizado su estado médico y sin fecha de vuelta, LeBron James.
5: Sí, exactamente, ¿no? Después de ese partido, bueno, de, el... el... De los mejores de la temporada, por lo menos en cuanto a resultado, en cuanto a actitud, esa remontada por 27 puntos, que es la, la, la más grande de la temporada de la NBA, que daba, pues yo creo que pues, una imagen realmente buena no de estos, de estos Lakers. Es decir, bueno, por fin parece que van por un un, buena, uh, por un buen camino, el tiempo que les quedaba era suficiente como para meterse en playoff, pero uh, esa, ese fin de partido que ha tenido con molestias en el que en principio no parecía tan importante, de hecho acabó el partido, Lebron James pero fue como tú has dicho, ¿no? Al, mm. al, al tiempo que iban pasando las, las noticias, a veces eran más de... Y es, pues ahí, bueno, pues bastante oscuridad acerca de cuál es el, el, el futuro inmediato, por lo menos, se habla de, de semanas, mm. natural, entonces... Eso puede conllevar sí, seriamente sí. que se pueda perder lo que resta de partido para cada lugar y lo bueno,
1: que se puede pagar Lakers. Porque condiciona todo, ¿no, Antonio? La figura de LeBron condiciona todo, porque es verdad que Lakers se ha reforzado muy bien con Vanderbilt, con, Beas con Beasley, con Danger Ro Russell. Parece que, que Davis poco a poco va volviendo, pero LeBron James es el jugador franquicia y quien te lo condiciona todo. No,
5: totalmente. O sea, sí, es sí, lo que está comentando aunque los Lakers todavía estaban lejos eh, de, de, del nivel que puedan, o que se pueda esperar, pero era, bueno, eh, abrir las ventanas, había marchado eh, a Russell Westbrook que no, no terminaba de, de encajar en ese, en ese sistema, eh, estaba mucho más compensado el equipo, jugadores que realmente necesitaban ¿no? Como ha ocurrido otras veces, que eran eran, eran piezas casi de, de, de museo, ¿no? Eh, más nombre que otra cosa, ahora no, realmente ha llegado, no son All-Star, pero si eran jugadores, eh, pues lo que has comentado tú, con Daniel Russell, con con Vanderbilt, jugadores eh, realmente que pueden ayudar, Malik Beasley que pueden ayudar mucho al, al equipo, por supuesto con dos superestrellas como Anthony Davis, y sobre todo LeBron. Eh, sí, sí, sí. Le veo mucho más, a, evidentemente, que no es mi opinión, es una opinión de mucha gente, muy sí, sí, sí. no capaz de tirar del carro a LeBron que el propio Anthony Davis. Entonces el hecho de que no esté LeBron es un problema muy serio porque estaba muy cerquita. La verdad, Lake es ahora sí que estaba muy cerca de puestos de play y no demasiado lejos de, de play -off. Decía el otro día LeBron que dice, tengo los 23 partidos, Hace dos o tres partidos antes de la lesión, más importante de mi carrera, porque él no se Caramba. quería perder por segundo año consecutivo su presencia en playoffs y ahora pues eh, corre el serio, serio riesgo de que no solamente él, sino el equipo eh, vaya a estar presente en la, la postemporada.
1: Uh -huh. Más nombres propios, Antonio, que nos dejan los últimos días, el de Damian Lilar, 71 puntos en ese selecto club de muy poquitos jugadores que han alcanzado esa cifra. ¿Tienes la sensación con Lilar de que a veces, por, eh, por lo vinculante que es con Portland Trail se le ¿se le infravalora un poquito su rendimiento lo que es como jugador, como estrella de la Liga?
5: Totalmente, pero no solamente ahora ahora se le valora un poquito más pero si recuerda recuerda a la gente sobre todo, le costó muchísimo el ser valorado el, el, el que le llamaran para, ¿no? para, para ser All-Star, el tener un estatus importante en la liga, le costó mucho y ya por fin que ha, ha conseguido ese estatus el problema es que no le acompaña el equipo así que es cierto que ha estado, no sé si iba a una final de conferencia, pero no ha llegado por ejemplo ni siquiera a finales de, de NBA y eso me parece un jugador que ha pasando los años eh, y que está perdiendo la oportunidad de, de luchar por algo más y ese pues sí evidentemente ese lazo que tienen con Portland hace que sea difícil no pensar que se pueda marchar de los Blazers, pero se marcha de los Blazers o creo que por lo menos a corto o medio plazo y ya mm. no tiene una edad en la que pueda esperar muchos años, se le escapa la oportunidad real de, eh, de pelar por un anillo y me parece, creo que está en top 3 de los de los bases de la liga y de los mejores tiradores de, 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 de los últimos 25 años, sin ninguna duda, junto con Clayton, Sonny Curry, eh, es espectacular desde luego el rango de tiro que, que tiene, de esos 71 puntos, lo comentamos anoche en la retransmisión de Movistar Plus, sumando toda la distancia de todos los tiros que hizo, hizo 22 canastas de 38 intentos, esos 22 tiros suman Tremendo. 122 metros. O sea, sumando, o sea, no son canastas bajo el aro o son mates, no, 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 son lanzamientos desde eh, de mucha larga distancia. Mm. Ah, anotó, estuvo a un triple de igualar a Clay Thompson, una verdadera locura, ¿no?
1: Eh, te pregunto, cambio de banquillo en Atlanta, llega Queen Snyder, eh, no sé Antonio que podemos eh, eh, ver de la franquicia los próximos meses y años con un contrato plurianual de un técnico que en Utah lo hizo bien pero que estaba fuera desaparecido de los banquillos ¿no? en sí, estas pero... últimas temporadas.
5: Pero a mí me parece un grandísimo técnico, me parecía, bueno, la noticia era que no estuviera en un banquillo en NBA, porque creo que hay otros técnicos mm. que quizás obviamente, no tengan ta, tanta capacidad como, como Quinn Snyder, es cierto que llega una, a una plaza difícil de, de torear, porque Utah es un equipo de reconstrucción, Todavía este año es pronto para saber exactamente hacia dónde pueden ir. Hay brotes muy verdes, como el de Laurie Markanen, por ejemplo, pero es cierto que también pues que se ha marchado Rudy Gómez, se ha marchado Mike Conley. Mm. Bueno, pues en fin, de, prácticamente hay que empezar de cero. Y yo creo que a corto plazo también va a ser un camino difícil el que tenga el que Quinn Snyder. yo A mí me parece, como te digo, un, un grandísimo técnico, pero va, van a tener que tener bastante paciencia ahí en, en Sally city con él.
1: Y la última que te hago, llevamos prácticamente un mes eh, desde ese mega traspaso que llevó a Kair Irving a Dallas Mavericks, coincidiendo esta semana con el 24 cumpleaños de Luca Doncic. ¿Qué te parece las primeras semanas de la dupla Irving-Doncic? ¿Es lo que necesitaba Dallas? ¿Con esto no les da para competir? ¿Si les da, cómo lo ves?
5: Pues eh, me deja bastantes dudas. En El sentido es que son dos superestrellas, está claro. Si realmente es lo que necesita Dallas Mavericks, bueno, pues una, una ayuda como, como la de debe Green tener otra superestrella, tener un All-Star, evidentemente es mucha ayuda, pero le veo bastante, bastante cojo. Quiero decir, eh, necesita más jugadores exteriores, más juego interior. El otro día con Lakers, evidentemente no es, es un único partido y no todos los días pasa. De hecho, es la primera vez de la temporada que se remonta esa cantidad de, de puntos, pero sí que he tenido la oportunidad de, incluso hasta de poder narrar algún partido de... De, de los maps esta, esta temporada desde que está, desde la llegada de Kairi Irving y le dio un equipo muy regular, ¿no? Un equipo que, mm. que puede tener problemas eh, a la hora, pues eso, de buscar sobre todo el lanzamiento exterior. Son jugadores bastante eh, en defensa, sufren mucho porque son muy buenos, pero evidentemente sí. falta eh, se, uh, se han marchado jugadores importantes a la hora de, de, de que hagan eh, piña para poder eh, bueno, ser, para que ser mm -hmm. el bloque que necesita Dallas Mavericks realmente para ser un equipo que aspire realmente al anillo claro, tiene además el, el precedente de la temporada pasada el, el, el tope, el que llegó a la final de, de conferencia y eso va a ser muy sí, difícil, siquiera sí. que lo puedan eh, eh, repetir, ¿no? Insisto que creo que le falta al margen de Caribbean y estas segundas unidades que puedan hacer equipo para para que este para que la franquicia de los Mavericks pueda realmente ser una, un aspirante al anillo de verdad
1: lo contaremos, la verdad que en esta recta final de temporada, con muchos nombres propios y con muchas batallas, todavía por ver y que nos contará nuestro Antonio Sánchez desde Movistar Plus. Fuerte abrazo, Antonio, te seguimos, gracias.
5: Muchísimas gracias a ti, Charlie. un abrazo.
1: La actualidad de la NBA para cerrar este Nos Gusta el básquet, venga. Pues con Antonio Sánchez ponemos la mejor guinda posible a este Nos Gusta, el básquet de héroes, de jugadores que han hecho historia y de países que celebran una clasificación histórica para un mundial, como Cabo Verde, como Georgia y como República Dominicana, que ha protagonizado uno de los bombazos más sonados en los últimos tiempos en el mundo del baloncesto y con esa noticia que va a dar que hablar mucho en las próximas semanas, la marcha, la salida de Jorge Garbajosa de la Federación para presentarse a la presidencia de FIBA Europa contra el presidente de la Federación Francesa. Con muchos retos todavía en el año del centenario y con el agradecimiento, pase lo que pase, del trabajo de estos casi siete años al frente de la Federación, con éxitos deportivos, yo creo que inigualables, Campeonato del Mundo del 2019, Eurobasket de 2022, el número uno en el ranking, también con éxitos en, en femenino y sobre todo en el básquet de formación, demostrando que el baloncesto español tiene presente y sobre todo tiene mucho futuro como futuro tiene este espacio y futuro tiene el baloncesto que entra ya en los meses decisivos de la temporada después del brillantísimo título del Unicaja en la Copa del Rey, que nosotros nos escuchamos la semana que viene, sean felices, disfruten de la radio disfruten de la vida, del básquet y nos escuchamos la semana que viene y cuando queráis en formato podcast, adiós